0: Bonjour à tous, vous écoutez un nouvel épisode du podcast Note d'oreiller par Clara. En euh, fait, je crois que je suis de plus en plus contente de me retrouver à vous parler devant mon micro. Genre, à un moment, je me dis, putain, là, faut que je me pose pour enregistrer le podcast, parce que parfois, je suis un peu à la bourre, comme je n'ai pas un sens de l'organisation très organisée, entre guillemets. Mais là, là, ça me, ça me remplit de bonheur. Bref, comment allez-vous, mes petits... Euh, mes petits... Il faudrait que je vous trouve un surnom. Mais là, euh, « guys and girls <rire> ». J'espère que vous allez bien. Euh, moi, écoutez, euh, comme d'habitude, ça va au top de ma forme. Les vacances sont terminées. Je suis de retour à l'école. Euh, comment vous dire que ça fait du bien Et je crois que c'est la première fois que je vais dire ça. Mais ça me fait du bien de reprendre les cours. Là, je sens que je suis en train de prendre un coup de vieux quand je dis ça. Mais ça fait du bien dans le sens où ça me redonne un peu un rythme. Parce que là, faire la fête du lundi au dimanche, euh, se réveiller à 14h, et voilà, ça suffit. Ça suffit. Oh. J'ai d'ailleurs une super anecdote à vous raconter, euh, je me suis fait tatouer et, 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 et je suis euh, dans une famille qui est un petit peu, euh, voilà, on aime la culture un peu vieille France, on est un peu contre le tatouage. Mon frère Quentin s'est fait tatouer le premier un verre de vin sur la cuisse. Euh, mon père étant viticulteur, il y avait quand même une petite euh, signification. Il l'a fait avec une amie qui a aussi des vignes, je crois. Donc euh, non, je crois qu'il aime juste le vin. Bon bref, <rire> donc ils ont tous les deux un verre de vin sur la cuisse. Donc ça, ça a déjà fait grand débat quand mon frère est rentré à montrer le tatouage à mes parents. Je crois qu'il l'a même pas montré, c'est mes parents qui m'ont dit mais qu'est-ce que tu as sur la cuisse Et ah bah un verre de vin. Et ensuite, deuxième enfant tatoué de la famille, mon frère Mathieu qui est en Australie, qui s'est fait tatouer. Qui <rire> s'est fait tatouer sur le mollet euh, sa voiture. Alors, dit comme ça, ça peut paraître complètement débile, mais euh, ne posez pas de questions. Voilà, la mode australienne est au tatouage de sa voiture. Et du coup, bah, trois, deux enfants sur quatre étaient tatoués. Ma soeur était absolument anti-tatouage, donc elle ne se fera jamais tatouer, je pense. Et moi, je m'étais dit, si je dois me faire un tatouage, c'est soit qu'il voilà, a une signification forte, etc., soit euh, je le fais pendant un voyage. Bon, bah, il s'avère que <rire> je suis en voyage, donc bon. Donc, je me suis fait tatouer. Dingue Et je pensais que ça allait me faire super mal, et en fait, euh, bah, pas du tout. Alors que j'ai quand même la phobie des aiguilles à l'origine, je fais des malaises pour les vaccins, les prises de sang, euh, et tout y Quincy, Bah là, écoutez, euh, c'est passé comme une lettre à la poste. Je vous le montrerai peut-être si vous êtes sage. Bon, bref, après cette longue. Euh, le, ce long Shanghai Point. Mais après, il y a tellement de trucs à dire. Genre, il se passe tellement de choses dans cette vie de zinzin. Enfin, bref. Un, le, le point de fin d'échange de, de, va être fourni. Je vais avoir vraiment beaucoup de choses à dire. Ah oui, et autre partie de. Enfin, autre Shanghai Point. Il y a trois jours, il faisait littéralement 28 degrés. No joke, hein. Grand soleil, 28 degrés. Aujourd'hui. Et là, depuis trois jours, enfin depuis deux jours, il fait 8 degrés. C'est la tempête dehors, genre c'est une catastrophe. Il y a, je sais pas, un espèce de microclimat. Je sais pas si c'est dû à la pollution ou quoi, mais le temps est hyper changeant. Et là, donc, la semaine dernière, on a eu genre des températures hyper douces. Et là, cette semaine, quand j'ai un look à la météo, mais là, mais c'est une catastrophe. On ne dépasse pas cette semaine les 8 degrés. Ah si, pardon, 9 degrés. Cata. Oh, cata. Et il fait deux, le minimum deux. Non mais cata, bref. Donc j'étais partie avec plein de pulls, heureusement. Heureusement, mais attendez, j'ai fait ma valise un peu comme une comme une débile. J'ai pris plein de pulls, heureusement. Mais arrivé en été, je crois que je dois avoir trois t-shirts et une jupe. Sinon tout le reste, c'est des affaires d'hiver. En fait, j'ai réfléchi dans le sens où euh, les pulls et les affaires d'hiver prennent plus de place que les affaires d'été. Donc au pire, les affaires d'été, je les achèterai sur place. Bon, <rire> est-ce que cette idée me déplaît Non, mais bon, il faut avoir le budget pour acheter des choses, donc euh, bon. On verra quand il fera beau, parce que pour l'instant, ce n'est pas au programme. Bref, comme je disais, ce point Shanghai se termine pour enfin amener l'épisode du jour, et surtout le sujet. Parce que oui, je vous déclare, je vous annonce, je vous dévoile ma technique pour cacher ses faiblesses. Yay Bon après, euh, tout le monde ne réfléchit pas comme ça. Et tout le monde n'a pas envie de cacher ses faiblesses. Enfin, plus ou moins du moins. Donc, je vais vous expliquer tout ça, parce que là, vous allez rien comprendre. Moi, quand on me voit de l'extérieur, enfin les, les personnes qui me connaissent de, un peu de l'extérieur, enfin, un peu en surface, entre guillemets, et, et voilà, on dit que je suis vraiment, genre, euh, une fonceuse, euh, une personne qui a confiance, qui doute pas, euh, qui va tête baissée... Euh, Enfin voilà, un peu euh, un peu impulsive, nan, 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 qui a confiance, qui doute de rien. On dit que je suis un peu ce genre de personnage. Or, or quand on apprend à me connaître, enfin, les personnes euh, qui me connaissent très bien te diront que oui, elle est comme ça, mais pas que. Elle cache certaines choses. C'est là où ma technique pour cacher ses faiblesses intervient Très bien, d'ailleurs elle le fait très très très, très bien, c'est une technique qui est très efficace. Et en fait, cette technique, c'est devenu un peu ma marque de fabrique. <rire> et en fait, je me suis posé plusieurs fois la question là, parce que bah, j'ai fait énormément de rencontres dans mes stages, à l'école, même là en Erasmus. Hein, tu rencontres des gens qui ont toutes des personnalités différentes, qui ont des comportements différents, qui ont des caractères différents. Et je me suis posé la question de... Comment moi j'étais vraiment et comment moi je me percevais vraiment si l'image que je renvoyais aux autres c'était vraiment l'image que moi j'avais de moi-même. Et vous vous rendez compte, je réfléchis beaucoup quand même. Hein et du coup, en fait, ce débat il a un peu. Enfin, cette question elle s'est un peu soulevée parce que bon, là vous connaissez, on est en Erasmus, on a un groupe de 10 filles, euh, et on fait des rencontres, on rencontre des hommes, euh, voilà. <rire> la transition est si mal faite. Bon, bref. Et du coup, on a toutes des manières différentes, euh, par exemple, d'aller draguer ou de... Voilà. Et moi, à partir du moment... Quand un garçon ne me plaît pas, bon, je m'en fous, mais à partir du moment où un garçon me plaît, je le fuis. <rire> C'est-à-dire que la grande boca, là, qui disait tout grand, tout fort, et moi, je suis comme ci, et moi, je suis comme ça, enfin, je ne dis, dis pas moi, je suis, moi, je suis, mais... T'as compris Qui sous-entend, moi je suis comme ci, moi je suis comme ça. Mais à partir du moment où elle est face à un garçon qui lui plaît, ah mais elle se fait toute petite. Elle se met dans un coin et elle pleure. Non, elle pleure pas. <rire> je ne pleure pas. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis incapable, par exemple, de faire le premier move ou de, voilà, de faire le premier pas. Je suis terrorisée face à une personne que j'apprécie, qui me plaît physiquement. Je suis absolument terrorisée. C'est-à-dire que je ne vais pas savoir quoi faire, que faire, donc je fais rien, je joue l'ignorance totale, euh, voire le mépris, <rire> horrible, alors que je sais draguer, hein. le problème n'est pas là, c'est juste qu'à partir du moment où la personne me plaît, je suis, <rire> voilà, <rire> je sais pas si vous comprenez comment je suis à partir de ce son, mais vous avez un extrait. Et du coup, je me suis dit, bon, okay, là, ma technique pour euh, cacher ses faiblesses, elle est un peu, un... Elle est un peu une faille. Si... Quand... Quand je suis face à un garçon qui me plaît, je réagis comme ça. Là, ma technique, elle, elle me rattrape un peu trop. Là, la réalité me rattrape un peu trop et ma technique ne fonctionne plus. Du coup, je me suis questionnée sur, bah, en fait, pourquoi j'avais ce besoin de cacher mes faiblesses et pourquoi, du coup, j'avais développé cette technique. Et en fait, tout est lié, tout est connecté dans ma life. Et je pense dans les lives de tout le monde en soi. Donc du coup, pourquoi j'ai été amenée à devoir, entre guillemets, créer une technique pour cacher mes faiblesses Parce qu'en fait, bah je me suis rendu compte, enfin j'y ai réfléchi. Et dans mon passé, j'ai, entre guillemets, trop exposé mes faiblesses. Et donc du coup, bah ça s'est retourné, entre guillemets, contre moi. Je vous explique. Par exemple... Euh J'étais dans une classe de primaire, maternelle primaire dans mon village où tout le monde se connaissait. On était un, un village de 300 euh, habitants. Donc, euh, tous les parents d'élèves, enfin, euh, d'enfants, de, <rire> se connaissaient. Euh, donc, euh... enfin, j'étais surprotégée en primaire. Et du coup, je suis arrivée au collège dans une plus grande ville. Bon, qui n'était pas non plus une ville énorme, parce qu'on parle de Beaune. Mais je suis arrivée dans un collège où, du coup, bah, on était beaucoup plus nombreux. Euh, le collège, il faisait euh, maternelle, primaire, collège, lycée. Il y avait énormément de monde. Il y avait beaucoup de gens qui se connaissaient déjà. Je ne connaissais personne. Donc bref, j'avais vraiment l'impression d'être arrivée dans la jungle ou genre d'être euh, Nemo euh, au milieu de l'océan. Bref, du coup, je suis arrivée dans un endroit où j'étais complètement perdue. Et en plus, euh, j'avais les oreilles décollées. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous avez le même ressenti que moi, mais au collège, on est absolument intransigeant. C'est-à-dire qu'on pointe du doigt, toute personne qui est différente, tout élément chez une personne qui est différent, qui n'est pas de la norme ou quoi que ce soit. Donc, conclusion, euh, je, moi et mes petites oreilles, nous n'y avons pas échappé. Et étant donné que la classe était très originale et que mes camarades et même mes amis, j'avais un petit surnom qui était Dumbo. Voilà, donc créativité zéro, originalité zéro, destruction massive de moi. <rire> non, je rigole. Enfin non, je rigole pas du tout, mais bref. Donc, bah voilà, j'ai clairement subi du harcèlement euh, par rapport euh, bah, à mes oreilles. Et en fait, ça a été mon premier un peu électrochoc. Il y en a eu beaucoup d'électrochocs, mais je vais vous parler des principaux que j'ai eus. Ça a été en fait un peu mon premier électrochoc en me disant « Ok, mes oreilles, ça fait partie d'une de mes faiblesses. Et là, on m'a retourné une de mes faiblesses contre moi en me pointant du doigt, en m'insultant. » en euh... Bref, je vous fais pas de dessin de comment se passe le harcèlement scolaire. Euh, je pense que vous savez tous, vous êtes tous très grands. Et je me suis dit, hmm, ok, bon bah, celle-ci elle est exposée, je peux rien y faire. Donc, euh, bah, voilà, on l'a utilisée contre moi. Et d'ailleurs, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai les oreilles recollées, car grâce à ce harcèlement, et non, il ouais, n'y a pas que, que le harcèlement, genre, je me trouvais aussi beaucoup moins jolie avec les oreilles décollées. Mais du coup, merci la chirurgie esthétique, ça m'a coûté une blinde, enfin, ça m'a. <rire> Ça a coûté à mes parents une blinde, mais aujourd'hui, j'ai des oreilles qui sont toutes recollées. Donc, on ne peut plus m'attaquer là-dessus. Ensuite, mon deuxième électrochoc, ça, bah, ça a été plusieurs électrochocs, enfin, plusieurs réflexions qui ont été faites pendant mon collège ou aussi pendant mon lycée où, en fait, bah, je me suis confiée à des personnes qui, je pensais, étaient mes amies sur bah, voilà, des, des questions que je me posais euh, à l'époque, et euh, des, je leur faisais confiance, donc je leur faisais des confidences, euh, je, leur, euh, voilà, je me confiais sur des sujets qui, moi, me touchaient, sur, euh, qui, moi, me, me tourmentaient un petit peu, enfin, me tourmentaient, c'est quand même un grand mot, mais qui, voilà, sur des réflexions que, moi, je me posais et qui, du coup, bah, mettaient en valeur mes faiblesses, et ces personnes se sont retournées, encore une fois, contre moi et ont utilisé mes faiblesses pour me pointer du doigt et me faire du mal et bah, m'attaquer, entre guillemets. Enfin, pas du tout, entre guillemets. ils m'ont clairement attaqué avec mes propres... Les, les choses que je leur avais dites, en fait. Et donc là, ça a été, du coup, bah, toutes ces, ces situations, etc. Parce qu'il n'y a pas eu qu'une seule fois, mais... Toutes ces situations un peu similaires où, du coup, je me suis confiée sur des faiblesses que j'avais, entre guillemets, et que... Derrière, bah, on les a répétés et on les a utilisés contre moi. Je me suis dit, ok, bon. Alors, la première fois, c'était des faiblesses qui étaient exposées à tout le monde. Tes oreilles, tu pouvais rien faire. Là, c'est toi qui en as parlé. Bon, faut peut-être réfléchir à euh, comment faire. Comment faire pour ne pas utiliser tes faiblesses. Bref, j'ai encore réfléchi, mais du coup, je n'ai pas appris de mes erreurs puisque le troisième électrochoc que je dirais, c'était pendant ma seule et unique relation amoureuse <rire> où là c'était un peu différent mais en fait bon, je vais pas euh, m'étendre là-dessus mais le cette relation était compliquée mais belle à sa manière. Mais le maître mot en fait de cette relation et qui je pense pourquoi ça n'a pas marché enfin euh, pourquoi ça pourquoi ça n'a pas marché tout simplement, c'est que le maître mot c'était manque de confiance. C'était manque de confiance en lui, manque de confiance en nous, manque de confiance en moi, manque de confiance en manque de confiance totale. Donc, bah, au cours de cette relation, j'ai avoué mes faiblesses, etc. Et donc, ça, c'est encore une fois... Enfin, ça c'est dans une relation, c'est différent. Mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. C'est que, voilà, j'ai... Ces faiblesses, encore, elles n'ont pas été retournées contre moi. Mais, bon, si, en fait, un peu, entre guillemets. Si, en fait, clairement. Parce que je me suis confiée... En fait, je suis en train de réfléchir en même temps. Mais, en fait, je me suis confiée sur des sujets qui, derrière, bon... Ils ont un peu été... Euh... Que ce soit avant d'avoir officialisé la relation ou après, bon ça a quand même été euh, utilisé euh, à mauvais escient. donc là ça a été le dernier électrochoc où je me suis dit ça suffit <rire> stop stop it breaking now je ne veux plus du tout vivre ce genre de situation que ce soit la première situation où euh, on a utilisé mes faiblesses physiques contre moi, et on m'a pointé du doigt extra, que ce soit la deuxième situation, où ce que j'ai dit a été retourné contre moi, ou ce que soit la troisième situation, ou dans une relation on a retourné des choses, parce que j'avais trop parlé, je ne veux plus vivre ça. En fait je me suis dit, il faut que tu te protèges, parce que là tu as déjà entre guillemets, subi beaucoup de choses, et là c'est plus possible. Tu n'accepteras plus ça, tu ne veux plus vivre ça, donc comment aujourd'hui tu vas te défendre et qu'est-ce que tu vas mettre en place toi, pour que les autrui et autres personnes euh, qui t'entourent t'attaquent. Donc voilà les raisons pour lesquelles euh, bah, j'ai dû créer une technique pour camoufler mes faiblesses, parce qu'en en fait je ne voulais plus montrer mes faiblesses. Et en fait, et, on, aurait, on pourrait croire qu'il suffit de peu en parler, mais moi j'ai décidé de faire autrement. J'ai créé ma propre technique du coup pour cacher mes faiblesses tout simplement. Et cette technique, je vais vous l'expliquer tout de suite <rire> Donc, comme je disais au début de l'épisode, aujourd'hui, les gens qui me connaissent un petit peu en surface, ils me perçoivent comme une personne qui est extrêmement forte, qui est confiante, impulsive, qui n'a aucun doute, euh, qui fonce tête baissée, euh, qui a un peu la grande gueule, etc. Et en fait, tous ces traits de caractère, j'ai décidé de les pousser au max du max du max, et de les développer au max du max du max, pour justement me protéger. Et c'est là où est en fait toute ma technique pour camoufler mes faiblesses. Je vais vous expliquer. En fait, tous ces traits de, moi, ces traits de personnalité, de caractère, je les avais à l'origine, enfin dans moi, enfin, je, je suis comme ça à l'origine, juste je pense qu'ils sont beaucoup moins présents et que d'ailleurs c'est pour ça que du coup quand euh, bah, on m'a harcelé quand euh, on s'est retourné contre moi etc j'ai pas riposté parce que j'avais ces traits de caractère qui étaient un peu puissants un peu fort, mais juste ils osaient pas s'assumer ou alors euh, voilà j'étais plus jeune on a peur écoutez qu'est-ce que j'ai envie de vous dire je ne les ai pas utilisés à cette période-là sauf que quand je me suis dit tu ne vas plus te faire marcher dessus tu ne veux plus vivre ce genre de situation et que je me suis posé la question de comment faire bah en fait naturellement je me suis dit mais tu as ces traits de personnalité est-ce qu'ils peuvent pas te permettre de te défendre toute seule C'est là où du coup, bah, je me suis dit, euh, je n'ai pas établi ma technique, je me suis pas posée dans ma chambre et je n'ai pas noté sur une feuille technique pour euh, ne camoufler ses faiblesses. Mais en fait, je me suis dit déjà de 1, hein, ta technique, ce sera de ne plus parler de tes faiblesses. C'est fini. Tu arrêtes d'en parler à n'importe qui. Maintenant que tu as un groupe de copines qui est fixe, à qui tu fais confiance, etc., tu ne parleras qu'à ces petite dame-là, ou ces petits monsieur là On arrête de dévoiler sa vie à tout le monde, à tout va, à des personnes que tu rencontres en soirée qui deviennent tes amis pendant deux semaines, et puis tu te rends compte que euh, bah, quand ils ont le moyen de se, retourner de, de se retourner contre toi, ils se retournent contre toi. Non, ça c'est fini. Tu te confies à des personnes à qui tu as 100% confiance, une confiance aveugle, ta famille, et surtout, 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 un cercle restreint. Restreint. Donc ça c'était le premier point de ma technique. Le deuxième point, c'était comment tu vas te comporter pour que les gens ne se sentent plus en position genre de force par rapport à toi. Et c'est là où je me suis dit, bingo, je sais comment je vais me comporter. Je vais utiliser des traits de ma personnalité qui sont déjà, enfin, des traits de ma personnalité. Je vais les pousser, pousser, pousser vraiment jusqu'à leur max, 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 pour en fait leur montrer que le pouvoir, c'est moi qui l'ai et qu'à leur place, bah, je ne me frotterai pas parce qu'ils qu s'y frotte, c'est piqué. C'est pas une question de, de faire peur, hein. je suis personne pour faire peur et je pense qu'aujourd'hui je ne fais peur à personne surtout, je ne suis pas non plus un monstre, mais en fait c'était une question de me protéger et surtout en fait comment se protéger, donc de 1 en ne parlant plus de, de mes faiblesses et de 2 en faisant croire que je n'en ai absolument aucune, comme ça impossible de m'attaquer, même si tu penses m'attaquer, bah c'est faux parce que cette fille n'en a aucune, bon. C'est un peu du mytho, mais bon, c'est du mytho partiel parce qu'on sait que tout le monde a des faiblesses. <rire> je suis un peu en train de me défendre là. Enfin, c'est pas vraiment du mensonge, mais c'est omettre des détails. <rire> Genre, dans le sens où je mens parce que j'en ai et que chacun... Enfin, c'est humain, tout le monde a des faiblesses et voilà, tout le monde a des manières ou non de les montrer. et eh bien, moi, j'ai non seulement décidé de ne pas les montrer, j'ai décidé de les nier totalement. Voilà, c'est exactement ça. J'ai décidé de les nier totalement à l'extérieur, parce que moi je les accepte évidemment, mais à l'extérieur. Du coup, bah, en fait, euh, ouais, mon moi, entre guillemets, de l'extérieur, il n'y a pas deux mois différents, il n'y a pas le moi avec les personnes que je connais pas trop et le moi avec les personnes que je connais, ce sont les mêmes personnes. Juste, la, les personnes que je connais savent et les personnes que je ne connais pas bah, ne savent pas mes faiblesses. Donc, bah, ce moi un peu de l'extérieur, il fait un petit peu semblant. Il fait un peu semblant d'avoir aucun problème, d'être hyper confidente et d'être... Putain, je fais un mélange entre confiance, d'être hyper confiante et hyper confidente, genre. Insupportable. Elle a été deux mois à Shanghai et pense qu'elle parle anglais. Euh... I'm so fluent, girl. Bref, pas du tout. Mais du coup, euh, ce mois de l'extérieur, bah, il fait un peu semblant, en fait. Il fait même carrément semblant d'être sans problème, sans ci, sans ça. Parce qu'en fait, il veut juste se protéger. Il veut juste se protéger et... Et faire en sorte que bah, ces personnes extérieures, elles se retournent pas contre elles. Ne plus avoir affaire à des situations que j'ai vécues avant, qui m'ont suffisamment fait de peine. Je ne veux plus y avoir affaire. Donc, j'ai évolué et j'ai poussé tous mes traits de caractère que je pensais, euh, bah, je sais pas comment dire, que je pensais fort entre guillemets, pour me protéger et apparaître plus forte euh, aux yeux, aux yeux des autres, quoi. Donc euh, voilà, vous savez tout sur euh, ma technique pour cacher mes faiblesses. J'ai un peu pris des pincettes sur les mots que je disais pour euh, bah, décrire ça parce que j'ai pas envie que vous pensiez que je joue un personnage à l'extérieur, que c'est pas moi-même, etc. Genre pas du tout, je veux pas du tout vous penser ça, c'est juste que j'ai utilisé mes forces que j'avais genre en moi... Pour me protéger et j'en ai fait du coup, j'en ai pas fait une nouvelle personnalité. En fait c'est hyper difficile à décrire mais juste j'ai vraiment fait en sorte que l'on ne m'attaque plus. Et aujourd'hui bah je suis très contente d'être comme ça parce que après je sais pas ce qu'il se dit dans mon dos, etc. Et bon j'en ai rien à faire, mais. Aujourd'hui, je me sens beaucoup moins faible. Alors, je sais pas si c'est l'effet placebo ou pas, parce que du coup, <rire> je suis très show-off et tout. Mais en tout cas, je me sens beaucoup moins en position de faiblesse par rapport aux autres. Ça, c'est un peu bizarre de dire ça. Je me sens pas non plus plus forte que les autres, mais on va dire que voilà, je me sens euh, bah, je me sens normal quoi. Et en fait, je me dis, putain, c'est quand même un peu triste d'avoir eu besoin de développer une technique pour justement se protéger. Enfin, c'est que le monde est quand même hyper cruel. Enfin, c'est que du coup, les gens sont hyper cruels et hyper euh, bah, mauvais envers les autres. Mais bon, ça, euh, on le sait déjà. Mais voilà, en tout cas, j'espère juste que c'est bien clair que bah, je n'ai pas développé une autre personnalité. Mais j'ai juste utilisé ce que j'avais déjà en moi pour me protéger. Voilà, ce sera la conclusion de, de cet épisode. <rire> et en tout cas, si vous... Aussi, vous vous êtes rendu compte que bah, il fallait camoufler vos faiblesses, il fallait les cacher pour, euh, pour s'en sortir dans ce monde cruel. Bah, N'hésitez pas à me dire euh, comment vous avez fait parce que bah, je suis preneuse, peut-être que ma technique peut évoluer. <rire> bon, sur ce, euh, je vous embrasse, plein de bisous, ne vous amusez pas sans moi, ne rigolez pas sans moi comme d'habitude parce que c'est interdit. Et puis on se retrouve encore une fois la semaine prochaine, putain la semaine prochaine on sera genre fin février. On serait genre le 28. J'aurais déjà fait deux mois complets. Il me restera genre trois mois. J'aurais peut-être fait, presque fait la moitié, genre. C'est ouf. C'est ouf. Le temps passe à une vitesse, les enfants. Hmm. Profitez de la vida. Bref, on aurait là vraiment une daronne de 40 ans. Bon. Allez. Gros bisous. Ciao.